0: Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien, yo muy bien, la verdad, de ánimos. Siempre que grabo es porque estoy de ánimo. Entonces, bueno, generalmente me van a encontrar en esa, cada vez que me escuchen por acá. Eh, bueno, nada, la verdad es que el episodio de hoy es como bastante espontáneo, como la mayoría, ¿no? Hay algunos que preparo más, otros que preparo menos. Este es uno de los que no preparo tanto O sea, uno de los espontáneos Ponele, de los episodios espontáneos eh, La verdad es que yo Trabajo en, en un lugar En el cual puedo Escuchar música Podcasts, radio Documentales, lo que sea O sea, tengo la posibilidad de Estar mentalmente haciendo una cosa Mientras preparo Órdenes de compras de una De de un warehouse en el que trabajo, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un trabajo nuevo, la verdad es que ahora recién cumplí mi primer mes ahí, no sé qué tiene que ver eso con el capítulo, pero bueno, simplemente estoy contextualizando eh, cómo se me ocurrió hablar de lo que hoy voy a hablar en este episodio, ¿no? Y bueno, la cuestión es que mañana es 31 de... Octubre, no sé cuándo van a escuchar esto, porque lo pueden escuchar el año que viene o lo pueden escuchar eh, en el mismo día o cuando sea, pero bueno, esto va a quedar grabado para la posteridad. Pero lo cierto es que bueno, yo vi estoy viviendo en Dinamarca, donde hay bastante merchandising de Halloween y muchos, muchos, muchísimas calabazas por todos lados. Se ve que evidentemente es temporada. Eh, y bueno, como que una cosa llegó a la otra y algo me. En, en mí hizo que ponga documentales sobre casa de brujas. Eh, una nerdidad total. No, mentira. En realidad hubo un disparador previo que fue ayer que estaba scrolleando en internet. Y descubrí que Dinamarca también tuvo como una gran participación en. o sea, en todo lo que fue esa horrible etapa de la humanidad eh, que bueno, fue la época de la, de la casa de brujas no y bueno, me sorprendió muchísimo descubrir que hasta hay un museo sobre eso en Dinamarca no es en Copenhague, yo vivo en Copenhague si, si hubiese sido acá la verdad es que hoy mismo iba al museo porque como que me copé tanto con el tema pero no Queda como en un lugar a casi 300 kilómetros de donde estoy yo Entonces no tuve la suerte de ir Pero quizás en algún momento vaya El lugar se llama Ribe Y bueno, ahí hay un museo Donde quedan algunos vestigios y pruebas de, de cómo se vivió acá Esa época tan oscura de la humanidad Pero bueno, independientemente de eso eh, Me llamó la atención descubrir que Dinamarca fue como uno de los lugares donde, a ver cómo decirlo, como la cuna de... Que Bueno, cuando me agarran estas lagunas no debe ser muy divertido escucharme y esto sucede a menudo, pero bueno, en fin. Acá hubieron muchos autores intelectuales de lo que fue después la... Casa de brujas, ¿no? Como que acá había pensadores, había personas llamados, no sé, intelectuales de la época que comenzaron con ese run-run de que las mujeres no sé qué, de que las mujeres y el demonio, de que las mujeres no sé qué, bueno, todo lo que ya saben, que se atribuía a las mujeres a quienes después, eh, su, nada, las destinaban a la hoguera por ser brujas. Eh, supuestamente, ¿no? Un desastre horrible. Cuestión que, eh, bueno, toda esa cuestión, la, la, el rum rum comenzó en Dinamarca, había sido. ¿Y qué pasó? Hubo un príncipe que se, que se llamaba Jacobo, un príncipe de Escocia, después fue rey, pero bueno, en su momento príncipe, antes de ser rey, que se casó con Ana de Dinamarca. Ana de Dinamarca eh, estuve hace dos fines de semana en un, en un tour por un, por un castillo donde había un montón de cuadros de Ana de Dinamarca entonces me sentí como un poco interpelada un poco como que estuve ahí cerquita entre comillas, ¿no? <ríe> cerquita de esa historia y como que me dio como mucha curiosidad y ganas como de indagar más cuestión que Jacobo, eh, sexto de Escocia se casa con Ana de Dinamarca, en Dinamarca, ¿no? Y cuando termina la boda, qué sé yo, vuelven en barco por el Mar del Norte hacia Escocia. Cuando estaban emprendiendo el viaje de regreso, les agarró una tormenta bastante heavy en el mar. Y bueno, como que los rumores dicen, o sea, lo que podemos saber hoy de algo que sucedió en el siglo XVI, a fines del siglo XVI eh, Dicen como que había tres barcos Y que el barco real O sea, el barco en el cual Estaba Jacobo y Ana Fue el barco como más Perjudicado en esta tormenta Tanto así Que Jacobo cuando llega a Escocia Y cuando bueno Terminan a duras penas Sobreviviendo a ese torrencial En el mar eh, Comienza como a sospechar de que eso, de que ese episodio tan atroz de la naturaleza tenía algo que ver con un hechizo de alguna bruja. Bueno, Jacobo estaba eh, en una, ¿no? Como, como les dije anteriormente. Entonces, Jacobo eh, est estaba con esa idea. y comenzó a decir, bueno, fíjense, averigüen qué pasa, porque yo. Estoy seguro que lo que sucedió no es normal, es algo demoníaco, estaba con el tema del demonio Jacobo bastante denso. Eh, y bueno, en esa época era muy normal, o sea, a ver, vamos a contextualizar. Va a ser un podcast largo, así tenga tres oyentes, yo lo hago largo porque me nació del alma y del corazón hacerlo, <risa> entonces yo lo estoy dejando hacer. Contextualizamos. A finales del siglo XVI, la verdad es que era como relativamente normal que cada pueblo tenga sus supuestos curanderos, sus supuestos eh, sanadores, eh, magos, entre comillas, era como, como un recurso de la época, los médicos eran muy pocos y también eran muy caros, eran muy inaccesibles para el pueblo, entonces, eh, las personas recurrían a, estas, a estos eh, sanadores curanderos o magos para sanar, eh, no sé, dolores físicos, para resolver problemas interpersonales o incluso a veces eh, para influir en el clima. Ellos, no sé, querían que tal día llueva o que mi cosecha está muy mal, que por favor necesito que una lluvia, que esto, que lo otro, o al revés, imagino en estas zonas. Son tan lluviosas que bueno, quizás pedirían que pare un poco de robar, no sé, estoy como, como suponiendo, ¿no? Eh, cuestión que también ellos supuestamente tenían formas de influir en el clima. Entonces, bueno, eran como una especie de psicólogo de lo que hoy tenemos. Era un o sea, estoy haciendo una analogía muy burda, ¿no? Pero a lo que hoy es a que la gente tenía un problema personal o interpersonal iba al curandero, la gente tenía un dolor de muela al curandero, la gente quería que pare de llover al curandero, o sea, cualquier cosa al curandero o al mago del pueblo, ¿no? Era como el. el a donde te caían todos si eras un curandero. Entonces, en, esa, en ese um, contexto, la magia te, en la vida cotidiana, o sea, como que. Como que la gente en, el, en ese momento creía un poco en la magia... Creía un poco en esta fuerza invisible, inexplicable... En este poder que tenía el curandero del, del lugar, ¿no? Entonces, eh, es como... Ah, bueno, acá tomé nota de, de, una, de un libro que se encontró escrito a mano... Que está en un museo al día de hoy que data del siglo XVI que dicen que es como el cuaderno personal de un curandero, como que es la prueba eh, máxima de que estas personas existían, de hecho al día de hoy existen, yo soy de un lugar que se llama Misiones en, la, en una provincia de, de Argentina y bueno, es muy normal que haya al día de hoy personas que van a no sé si se llaman curanderos, pero como personas que no sé, te curan el empacho sin ir más lejos, no sé te puede tu tía te puede curar el empacho y es una cuestión que es muy poco racional, creo no sé con, con todo respeto a todas las personas que lo hacen. Yo lo he hecho en algún momento, mi mamá dame tu te le voy a llamar a la tía tal para que te cure el empacho, o sea digo y y es algo que se hace y es algo extra racional que uno, uno cede, confía y lo hace, pero lo que quiero decir es que hoy 2020 tenemos una tía que nos, nos cura el empacho por teléfono, ¿no? Eh, <ríe> no sé de dónde me estarán escuchando, pero bueno, en Misiones sucede y tengo muchas personas conocidas en Capital que también, ¿eh? Así que no lo quiero atribuir a una cuestión de que porque en la provincia de Misiones estamos muy cerca del bosque, del monte y por eso hacemos eso. No, 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 no. Es como bastante habitual todavía al día de hoy es recurrir a este tipo de, de soluciones mágicas. <risa> bueno, cuestión que el libro de esta persona que está hasta el día de hoy en un museo eh, dice... Claramente, O sea, está escrito a mano Y es como la prueba De que la magia en esa época No sé, tenía un papel Muy, muy protagónico eh, En él hay anotaciones Sobre hierbas medicinales Recetas de hechizos amorosos Y alusiones a diferentes Piedras poderosas Y dónde encontrarlas eh, Bueno Volvemos a, a toda la cuestión de Jacobo, ¿se acuerdan? El que volvió de Dinamarca bastante afectado por, por el accidente que tuvo en el mar, del cual salió ileso, ¿no? Pero porque llegó a Escocia. Eh, pero bueno, él solicitó a la gente de la corte que, que estén atentos a eso y bueno, en ese entonces convocaron a la curandera más famosa del momento la más eh, reconocida, la más respetada que se llamaba Agnes Sampson. Agnes Sampson, eh, bueno, en Escocia, ¿no? Eh, aclaro que esto fue en Escocia Agnes eh, fue interrogada personalmente por el rey Jacobo eh, en la corte eh, ja Jacobo decidió como tomar las cartas en el asunto de forma personal, algo rarísimo, pero para la época, pero digo, esto demuestra cuánto a Jacobo le interpelaba todo esto y cuánto él creía en, en la posibilidad de, de la existencia de brujas, ¿no? En la posibilidad de la existencia de magias malignas que estaban atentando contra él supuestamente en su mente, ¿no? Eh, arrimo, mente en su mente. Bueno, la cuestión es que Agnes le explicaba a Jacobo que ella era simplemente una curandera, que no tenía nada que ver con el demonio ni con nada de esas cosas que, que Jacobo le estaba atribuyendo, ¿no? Entonces Jacobo obviamente no le creyó y envió a que la torturen hasta que ella confiese algo, ¿no? Bueno, si te torturan hasta que confieses algo, yo me imagino poniéndome en la piel de Agnes, que quizás vos decís, bueno, está bien. Eh, sí, tengo algo que ver con el demonio, pero para que te dejen de torturar, ¿no? En fin, no tengo idea qué pasó, pero Agnes terminó reconociendo que sí, que tenía un pacto con el diablo. A mi entender, acá muchísimos siglos después, muchísimos cientos de años después, creería que Agnes dijo, o sea, reconoció este supuesto vínculo con el demonio porque quería que la dejen de golpear, que la dejen de torturar, eh, o sea, imagino que, que habrá venido por ahí su, su supuesto reconocimiento. En fin, yo les cuento como decía el documental hoy, ¿no? Eh, para demostrar, entonces, o sea, Agnes agarró y dijo, bueno, saben qué, sí, tengo tengo un pacto con el diablo, <risa> con el demonio. Y para demostrar esto, porque fue como que, bueno, quedaron todos atónitos, como, wow, ¿y entonces cómo nos lo demostrás? Y ella, para demostrar esto, agarró y le dijo al rey de manera personal, se, se le acercó en algún momento en el cual los pusieron eh, enfrentados, uno al, uno al otro, uno enfrente del otro, de forma personal. Ella se acercó al rey y le susurró al oído, como para demostrarle su supuesto poder demoníaco, eh, exactamente cuál fue el diálogo que tuvo en su noche de bodas él y Ana de Dinamarca. O sea, con lujo de detalles. Como, y entonces el rey decía, ¿cómo puede ser que esta persona, Agnes Samso, Samson, que estaba en Escocia sabe lo que yo hablé con mi esposa Ana después de mi boda en Dinamarca o sea, evidentemente es un demonio evidentemente es una bruja así que mátenla. entonces Agnes finalmente a pesar de o sea, yo imagino que esto habrá sido como una, un intento de ella de lograr que no la maten decir, bueno, saben que tengo poderes eh, saben que eh, sí, tengo un contacto con el demonio pero como como tratando de ella protegerse. Pero bueno, esta es una suposición mía, una apreciación mía que la hago porque este es mi podcast, ¿no? Eh, pero bueno, imagino que habrá venido por ahí y le salió mal porque obviamente terminaron matándola. Eh, pero bueno, en algún punto a Jacobo le quedó dando vueltas. Tipo, ¿Cómo puede ser que Agnes desde Escocia sabía lo que yo estaba hablando con mi con mi recién esposa en Dinamarca? y después me pasó lo de la tormenta es como que como que realmente la flipó eh, Jacobo con todo esto y bueno la verdad es que la muerte de Agnes fue una especie de no sé de puerta de no sé si sí, como una puerta a lo que después terminó siendo la masacre que hoy conocemos como la casa de brujas no fue como la pre la primera en, de miles, ¿no? Porque hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál fue la cantidad, cuál es el número eh, exacto de vidas de mujeres que se perdieron en esa época tan oscura y horrible. Ah, por favor. Bueno, eh, Jacobo estaba muy, pero totalmente enloquecido con esta cuestión del, paga, del, del paganismo, iba a decir, con esta cuestión de las brujerías y escribió un libro que se llamaba, creo que se llama todavía, Demonología, ¿no? Es un libro corto que coloca a Jacobo, la verdad, como el líder de la casa de brujas, ¿no? Es una, un, un referente eh, histórico que está muy vinculado a toda esta cuestión por razones obvias, ¿no? Eh, pero bueno esto es solo como para contextualizar cómo comenzó todo porque yo no sabía que había un, una especie de vínculo con Dinamarca que es donde yo ahora vivo, bueno, todos esos pequeños datitos que me hicieron como interesarme y engancharme un poquito más eh, si bien esto después se expandió por toda Europa, fue un movimiento oscuro y horrible que, que afectó a mujeres de todas partes de esta zona y también en en Estados Unidos después eh, bueno, la cuestión es que es muy interesante el tema no quisiera seguir con la historia de una por una quién vino después y todo lo demás sino también ahora como dar un, darle una vuelta al contexto de cómo era la mujer medieval o sea, porque también es como muy interesante ponernos en en la piel y en el contexto y tratar de, de ver cómo nos llega a nosotros hoy, 2020 la imagen de bruja esa que tenemos no con, con los gorros que la escoba que, que las pociones y no sé qué y la verdad es que es, es muy interesante muy apasionante todo yo hoy me, vi, me vino, escuché tres documentales, no tuve el recurso de lo visual porque estaba trabajando así que solamente los escuché así como ustedes ahora están escuchando el podcast pero bueno la mujer medieval eh, era realmente como muy diferente o sea, a lo que hoy somos no, so no somos las mismas ni, ni ideológicamente ni, ni las mismas que hace 10 años atrás, imagínense eh, encontrarnos hoy de frente con una mujer medieval de ese momento pero me parece muy interesante para poder comprender todo tratar de acercarnos un poquitito a, a cómo era la rutina cómo era una, un día normal de una mujer en ese momento histórico ¿no? Eh, bueno, en este documental mencionaban que ellas vivían como muy conectadas con la naturaleza como sus labores estaban realmente vinculadas al campo, al cuidado de la casa, que en esa época la la casa era eran pequeñas aldeas de donde había grupos familiares chicos en realidad era como todo muy distinto, donde en las pequeñas casas no tenían espacio ni divisiones donde a veces podían vivir eh, convivir con vacas con con corderos con no sé sus hijos sus maridos y dentro de esos de esos lugares que casas dentro de sus casas vivían cosas horribles la verdad eran como muy sometidas y, y la pasaban bastante mal pero en fin estas mujeres estaban eh, muy ligadas a la naturaleza, como dije antes, y le daban mucha importancia a las emociones y a los fenómenos ambientales, a los mitos y a las fábulas. O sea, estaban muy eh, atentas a lo que era el clima, el viento, el sol, el verano, eh, la primavera, las flores, porque ellas vivían de eso y trataban de sacar provecho y de prepararse eh, para cada una de las estaciones, ¿no? Estaban como realmente muy, muy, muy conectadas con la naturaleza. Y bueno, en un momento acá tomé nota, dice, alejadas de lo racional, pero porque realmente ellas estaban mucho más eh, ligadas a, a... Era como otro el chip en sus cabezas en esa época, ¿no? Estaban ligadas a eso. Todo, o sea, muchas de las de las cuestiones que después desglosamos como racionales ellas en esa época lo entendían con fábulas eh, las explicaciones a determinadas cosas eh, estaban en una fábula, estaban en un mito estaban en un cuento que se pasaban de generación en generación para entender eh, por qué pasaba una cosa no es como, como muy interesante eh, bueno, también tome nota acá Dice que el lenguaje era limitado quedaban como válidas cosas Que con la llegada del racionalismo Serían desestimadas Bueno, es lo que decíamos hace un ratito no eh, Bueno, el pensamiento mágico Es incluso Esto también me llamó mucho la atención Dicen que el pensamiento mágico Es más antiguo incluso Que el pensamiento religioso Como que el pensamiento mágico alude a la conexión esta que tenían que tenían las mujeres en la Edad Media con la naturaleza, ¿no? Hablaban de plegarias y rituales que estaban basados en la imitación y en la repetición. Desde entonces, o sea, desde ese momento ya se sabía que en la repetición de una oración y, de, y la repetición de una oración y de una acción tiene un efecto, o sea, con la repetición, un efecto muy poderoso en el inconsciente. Que obviamente en esa época no sabían que se llamaba inconsciente. En la reiteración de las palabras hay una influencia muy grande en lo que es la configuración de la mente. Y esto ellas lo hacían ya desde esa época, repitiendo, no sé, haciendo rituales... Eh, plegarias que seguramente tendrían sus oraciones y las repetían y se las pasaban de generación en generación y bueno eh, como ya sabemos con la actual con la actual ley de atracción en teoría supuestamente eh, cada uno es libre de creer lo, cre lo que crea pero bueno supuestamente hay un efecto muy poderoso en el inconsciente en, a partir de estas repeticiones y a partir de, de todos estos pequeños rituales eh, de manera reiterada che, qué largo, no sé cuánto voy ah, 23 minutos, es un montón bueno, después eh, lo más antipodcasteable que hay hacer estas pausas pero la verdad es que necesito tomar un traquito de agua Bánquenme un poquito. Ah. A veces, como que me pierdo un poco con mis propias anotaciones, pero me siguen. Básicamente, es como que eran demasiado diferentes como a nosotras las vidas de esas mujeres, lo cual no hace falta ni aclarar, pero, pero sí está bueno, ¿por qué no?, recordarlo acá y subrayarlo y y resaltarlo ya que estamos hablando de la casa de brujas y, y antes, o sea yo, yo en este momento quiero hablar de cómo era la vida de una mujer que después fue, de esa mujer que después fue tildada de bruja porque sí, porque andaba sola, porque no tenía marido, porque le gustaban, no sé, dicen como que realmente en el cuando fue el pico de esta casa que cualquier cosa, o sea realmente cualquier cosa terminaba siendo un motivo para juzgarte y tildarte de bruja como que realmente podría ser cualquier cosa ya no no tenía sentido, no no había forma de justificarlo no es que, no es que hoy podría decirte no ante tal y tal característica se notaría que es una bruja no, como que comenzó a pasar... En todos lados eh, En todos los estratos sociales Al principio sí Como que se juzgaba más a las mujeres Que estaban solas A las mujeres pobres A las mujeres eh, mayores También Pero después comenzó a ser A todas O sea, realmente A, a juzgar a todas las mujeres eh, A ver, ¿qué más anoté? ¿Qué más anoté en este especial de Halloween? No me gusta Halloween, o sea, me parece súper comercial, pero bueno, entré, entré y esto de última es un poco de historia, ¿no? Lo, lo compartimos este día porque bueno, se dio, se terminó dando, nos terminó arrastrando <ríe> la agenda del capitalismo hasta en este podcast. Pero bueno, eh... ah después otra cosa que me pareció re interesante es que dicen que las vidas de ellas eran tan miserables, que estos aquelares eh, eran como ceremonias donde las mujeres intentaban evadirse de las represiones que tenían en su vida cotidiana que como que en, estos, en estas reuniones ellas como que nada, se escapaban a la noche y trataban como de liberar todo lo que tenían reprimido en su día a día eh, bueno eran habituales esto me parece muy loco eran habituales los ungüentos a base de plantas con propiedades psicotrópicas como la datura estramonio el beleño la belladona la mandrágora hongos y algunas especies de sapos acá eh, es muy loco yo mandrágora y belladona lo conozco son Mandrágora a todos les suena, todos escuchamos alguna vez eso, seguramente lo vieron en Harry Potter, porque hasta yo que no soy muy de los Harry Potter, eh, lo vi en creo que la segunda película, o la primera o segunda película, porque son las que me acuerdo, después creo que ya no vi más, eh, bueno, que vieron como que arrancan una planta que tiene una raíz muy humanoide, bueno, dicen que la mandrágora es así, o sea es una característica, obvio que no como en Harry Potter lo de Harry Potter creo que hasta habla el... <risa> hasta habla la planta pero bueno, dicen que obviamente que en la vida real no es así pero dicen que tiene la raíz de la mandrágora tiene como una, un aspecto humanoide eso me pareció muy loco y de hecho estuve viendo fotos en, ahora, un ratito antes de empezar a grabar y, y real o sea, googleenlo, van a ver yo pensaba que era como una cuestión de Harry Potter nomás. No, no me imaginaba que de verdad tendría esas características y sí las tiene. Después fíjense y cuéntenme qué les parece. Eh, pero bueno, esta. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque eh, este tema de las escobas y de que las brujas vuelan tiene que ver con esto tiene que ver con el aquelarre, tiene que ver con, las, con estas reuniones ceremonias eh, secretas con rituales y cantos y desenfreno porque eh, ellas recurrían a estas plantas que como dije anteriormente tienen propiedades psicotrópicas eh, muy fuertes, o sea después también estuve viendo una por una y tienen eh, unas propiedades <risa> impresionantes que imagino que todas juntas habrá sido realmente un efecto bastante contundente y llamativo el que habrá generado en, en las personas que consumieron todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, a lo que iba es a que la idea de que las brujas volaban tiene que ver con los efectos de, todas, de todo este brebaje que se tomaban eh, que la verdad es fuertísimo, o sea, posta que si les interesa, ya no llegué a tomar nota de todo eso, pero pueden hacerlo ustedes también, eh, después podría compartir el link de los, ya o sea, del documental completo que yo vi, si es que a alguien le interesa, escríbanme, yo se lo paso eh, sin ningún problema, pero a lo que voy es a que... Ahí está, todo tiene un porqué, al fin y al cabo, ¿no? Hasta el mito, hasta el cuento, hasta las leyendas, todo después termina teniendo un pequeño motivo, una pequeña verdad a partir de la cual parte, ¿no? Para hacer y esto de, de las brujas que vuelan era esto lo que volaba, o sea, lo que volaba era su mente cuando se tomaban todos estos brebajes para sentirse libres un poquitito, un ratito. De, de toda la represión que vivían en ese entonces, con, con total libertad, eh, o sea, no tenían esa libertad, ya lo sé, tenían que esconderse, tenían que hacer, y terminaba viéndose mal, pero, pero no... O sea, banco muchísimo esas reuniones, banco muchísimo los aquelarres y mis respetos que se animaban a tomarse esos ungüentos. Yo hoy de solo leer las propiedades de una de las plantas, ya no me animo, ¿viste? Una cuestión de, de que, bueno, no podemos compararnos. Somos gente del 2020, gente con más miedos, estamos con pandemia. Estamos en otro contexto, no viene el caso comparar, sino solamente comprender y decir, wow, ahora entiendo por qué decían que las brujas volaban porque ellas mismas podían decir que ellas volaban, claramente volaban cuando se tomaban todo esto eh, y entender también eh, que, no sé, de pronto lo de Jacobo, decir este había un tipo muy importante de la época que estaba totalmente empedernido con que le pasaban cosas del orden de lo demoníaco que decía que la gente le hacía hechizos y, y por cuando a él le pasaban cosas en la vida, él decía esto es demoníaco, esto hay una bruja que me está haciendo esto en Dinamarca, él se casó con una danesa justo, venía a Dinamarca su casamiento fue acá frecuentaba este lugar acá tenían toda esta ola y esta teoría de que no de que las mujeres estaban teniendo algunas de ellas muchos pactos con el demonio después, bueno, esto se hizo que prácticamente todas tenían un pacto con el demonio porque tenía el pelo muy largo, porque tenía el pelo muy corto porque se vestía raro, porque estaba sola, porque no estaba sola eh, me, me, en una de las partes del documental también hablaban de, de la herbalistas, er, er, como que las mujeres eran herbalistas pero porque claramente tenías que saber, tenías que tener dominio de las plantas en esa época tenías que entender cuál planta te podías comer en una ensalada, imagino o en una sopa, cuál le podías dar a tus hijos y cuál no o sea, entonces todas las mujeres tenían incorporados un montón de conocimientos eh, de ese estilo como nos pasaba en Latinoamérica ahora con nuestros ancestros eh, con nuestros ancestros guaraníes, no sé, o mapuches o cualquier, o cual, no sé, los mayas allá en Guatemala o en hace mucho, mucho tiempo atrás. Digo, todos tenían mucho conocimiento de las plantas y de, y de las propiedades de las mismas y lo que comenzó a suceder fue que las mujeres que tenían eh, conocimientos de, de la her herbalística, si no me equivoco, se decía así, es como que ya bruja, automáticamente bruja, tenía un guento bruja, tenía olor a algún tipo de esencia rara bruja, digo me muero. imagínate si Jacobo de Escocia me viera a mí tomando mate y poniéndome aceitito rust en las sienes para sentirme plena un domingo a la mañana. <risa> Ay, por Dios, sé que no es gracioso, eh, pero bueno, yo solamente eh, estoy haciendo un podcast y poniendo un poco de humor con lo que sería mi vida. Yo, la verdad, me autopercibo como una super bruja, otro mambito que tengo sí o sí, con, con las velas aromáticas, que estoy con las velas aromáticas, que con el aceitito, que la hierba, que el tecito, que pasame no sé qué. Imagínate si. O sea. Hello, acá te espero Jacobo, encima estoy en Dinamarca. Eh, bueno, nada, una bruja del 2020 que graba podcasts larguísimos y que no sé si alguien lo va a escuchar algún día, pero si alguien algún día escuchó esto hasta acá, por favor háganmelo saber porque para mí sería hermoso enterarme. Eh, acepto críticas y también acepto eh, cualquier tipo de comentario porque por algo abrí mi corazón. Y mis anotaciones y les compartí mi, mis aprendizajes del día. Gracias por escuchar hasta acá, es un montón, los quiero mucho y bueno, un besote.